0: Du lytter til P1.
1: Det er sidste dag med våbenhvile i Gaza. I morgen slutter de fire dages stillestand i kampene. Hamas har meldt sig klar til at forlænge mod at frigive yderligere gisler, Og nu står Israel så i et dilemma. At fortsætte målet om at udryde Hamas eller få frigivet flest mulige gisler her og nu. Vi dykker ned i det dilemma om 6-7 minutter.
0: Ja, og krigen mellem Israel og Hamas kommer også til at få betydning for det klimatopmøde cop 28 som begynder senere i den her uge. Joe Biden, USA's præsident, har meddelt, at han ikke deltager, fordi han skal holde fokus på krigen og også på næste års præsidentvalg.
1: Heller ikke Kinas præsident Xi Jinping møder op, og det tegner ikke godt for mulighederne for at nå det resultat, når statslederne for de to største udledere af CO2 holder sig væk. Vi får en analyse af den særligt
0: Vi er i luften med endnu en times P1-orientering, som i dag er med Søren Carlsen og Pernille Rødbæk.
1: Ja, i dag var det så, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget kunne præsentere den nye finanslov for næste år. Og debatten om det danske vandmiljø, og den aktuelle debat om, om det, kom til at sætte sit præg faktisk på næste års budget.
0: Her ja, fra næste år, der sætter man ca. 100 millioner kroner af til forbedringer af vandmiljøet og udtagninger af lavbundsjord. Det kommer til at foregå hvert år de næste fire år, og det var noget, som blandt andre nye borgerlige panelle Vermund fremhævede, da finansloven blev præsenteret.
2: Vi har fået afsat relativt mange penge til at hjælpe de landmænd, som allerede i dag har budt ind med landbrugsjorder, som de gerne vil omlægge, men som ikke kan komme i mål med deres projekter, til at de kan komme videre, og vi kan sikre, at vi både hjælper landbruget, men også passer på vores havmiljø.
1: Og nu har vi dig med, Stig Margaard. Velkommen. Tak og god eftermiddag. god eftermiddag. professor i havmiljø på Aarhus Universitet, og du er, har adskillige gange været ude og advare om netop tilstanden i de danske farvande, som ikke har det for godt. Den her finanslov, er den svaret på det, som vandmiljøet står og mangler?
3: Nej, det er den ikke i sig selv. Dertil er beløbene alt, alt for små, men altså i sammenhæng med noget andet lovgivning. Så er det da et øh, positivt øh, signal, og øh, det jeg synes, der er rigtig positivt. Det er, at nu har alle partier i Folketinget ligesom skrevet under på, at øh, det er kvælstof øh, og kvælstof fra dansk landbrug, som er problemet for det danske havmiljø, og det med også der, hvor, hvor løsningen øh, ligger. Så nu kan vi jo begynde at, 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 ligesom at, at virkelig takle problemet, nemlig at øh, reducere udledningen af kvælstof fra. Det danske landbrug. Det og hvordan tolker du det ud af
1: finansloven, at nu har, har alle øh, partier, bortset til Frihedslisten, som ikke er med i finansloven, øh, i hvert fald i den her omgang, skrevet under på, at det er landmændene, der er skyld i det?
3: Fordi det står der jo i aftale teksten, at øh, man skal gøre noget for at øh, reducere øh, tilførelsen af kvælstof, og de tiltag, der står i teksten, det er, at der skal udtages øh, landbrugsjord. Så nu må man jo have en enighed om, at øh, der hvor hvad, hvad problemet er, og, øh, og så kan vi jo begynde at gøre noget ved det. Ja,
1: og det bliver så 100 milliarder om året de næste fire år, 400 milliarder øh, kroner. Hvor stor en millioner. forskel... Sluder? Ja, 400 ja, <laughs> milliarder, det, det kunne du godt drømme om, tænker jeg, men millioner selvfølgelig. 400 millioner. Hvad, hvad, øh, hvor stor en forskel kan de gøre, de her 100 millioner om
3: året? <laughs> ja, nu var det jo lige den fortællelse, men ja. den har faktisk ikke helt skæv, fordi... Altså, hvis vi skal gøre noget ved det her problem, så skal vi have udtaget omkring 600.000 hektar intensivt dyrket landbrugsjord. Og det er cirka to gange Fyns areal. Og med sådan almindelige priser på landbrugsjord, så koster det faktisk omkring 100 milliarder. Så derfor er de 100 millioner, der er afsat hvert år, ikke rigtig noget, der rækker. Men... Det, der skal til, det er jo, at vi reelt putter mindre kvælstof på jorden. Og det vil sige, at vi skal nødt til at indføre noget anden lovgivning, som sætter nogle restriktioner på, hvad landbruget kan udbringe af kvælstof, og hvor meget de areal de kan pløje. Mm. Og når man har lavet den lovgivning, så vil de her omkring 100 millioner om året kunne facilitere processen med at få udtaget landbrugsjord.
1: Man kan ikke betale for. Altså For at det rent faktisk sker, altså 100 millioner en tusindedel af 100 milliarder. Ikke? Så der er, der er langt vej op.
3: Det må man sige.
1: I hvert fald i forhold til, hvad du mener, der, eller hvad nogle af jer forskere mener, der skal til. Ja. Hvad, det må man sige. Noget af det, som har været udfordringen i forhold til at øh, omlægge Lavgrundsjord, det har været, at, øh, at der ikke er nok landmænd, som frivilligt melder ind, og at processen går for langsomt. Mm. Er der noget i aftalen her, som kan rykke på det? Altså, der kommer flere penge til. Du siger, det kan måske betale for processen, men, men kan det gøre en forskel der?
3: Mm, ikke rigtigt, fordi de to øh, benspænd, der ligesom er for at få gjort noget ved det her, det er, at man har den her fokus på øh, lavbundsjorder. Og lavbundsjorder er her defineret som jorder, som indeholder mere end 6% organisk bundet kulstof, Og det er en tåbelig og alt for stram definition fordi det, vi i virkeligheden skal snakke om, det er ikke lavbundsjore, men ådalene og de kystnære marker. Det er der, kvælstoffet kommer fra, og det er dem, vi skal have taget ud af drift. Så vi skal have kombineret det her med en mere fornuftig definition af, hvad det er for nogle jorde, der skal tages ud af drift. Og så skal vi også forstå skalaen i det her, fordi... Den aftale, der ligger, altså den såkaldte landbrugsaftale fra oktober 2021, den snakker om 100.000 hektar. Og øh, man kan regne sig jo frem til, at det, der er nødvendigt at udtage, det er cirka 6 gange så meget. Og skala er rigtig vigtig her, fordi hvis det kun er 100.000 hektar, og man kun har den her meget stramme definition på, hvad en lavbrugsjord er, så bliver det sådan nogle klatter rundt om i landskabet, og når man så skal tage en klat ud, så skal man være sikker på, at man ikke kommer til at oversvømme de andre områder, når man sætter det her under vand. Men hvis man tager hele ådalen ud af drift, som man er nødt til, når skalaen er seks gange større, så får man slet ikke det her problem med oversvømmelse af nabomarker. Og så behøver man heller ikke lave de her målinger af, hvor meget kulstof der egentlig er i jorden. Så kan man tage hele landskaber ud af drift. Og det er meget nemt at definere, det kan enhver gå ind og gøre på Google Map på en, på en times tid. Mm. Så vi slipper alle de her analyser og målinger og alt bøvlet med det her, og så kan vi reelt komme i gang med at gøre noget ved problemet. Og så skal man selvfølgelig sætte sig ned, dem der ejer jorden, kommuner osv., og, og snakke sammen. Og det kan de 100 millioner om året facilitere.
1: 600.000 hektar, var det to gange fyns areal, du siger? Ja, uh, ja. Det er det ja. Er det overhovedet realistisk, tænker du, uh, at, at det nogensinde skulle blive til virkelighed, at man tog så meget landbrugsjord
3: ud? Ja, det er jeg helt sikker på realistisk, fordi det er faktisk bare den situation, vi havde for 40-50 år siden. Og det, der er helt afgørende her, det er, at når man trækker de her arealer ud af drift, og altså trækker os lidt lille smule tilbage som mennesker, så får vi faktisk løst stort set alle de problemer, natur- og miljømæssige problemer, sundhedsmæssige problemer, der er i forhold til landbruget. Altså, vi får et bedre drikkevand uden nitrater og uden pesticider, vi får renere søer og vandløb, som er forurenet af fosfor fra de her marker. Vi får løst problemet med oversvømmelser, som jo er meget aktuelt i øjeblikket fra ferskvand, fordi det er, når vi dræner og grøfter de her marker, at vi får oversvømmelse fra årene. Og endelig så får vi jo så også øh, løst udledninger af klimagasser, fordi de kommer fra de her marker, både i form af CO2 fra lavbundsjorden, men også i form af lattergas. Og til allersidst så får vi faktisk også opfyldt vores forpligtelser i forhold til biodiversitet. Og så får vi jo et fantastisk landskab, som alle danskere kan have glæde af, og få nogle fantastiske naturoplevelser. Så jeg er helt sikker på, at det her det bliver løsningen, om det så bliver om fire år, eller om 20 år, eller om 30 år. Det kan man være usikker på. Men der er helt givet, at det er det her, der er løsningen.
0: Og hvis jeg hører dig rigtigt, Stig Mark, er med aftalen i dag, så hæfter du dig, hvis du skal hæfte dig ved noget positivt, så er det mere antallet af partier, der er med, end det antallet af millioner.
3: Altså, det er det signal, at så vidt jeg har forstået, den største klump i finansloven, at det, der sådan er til forhandling. Jeg er godt klar over, at hele finansloven er meget, meget større. Men den største klump af det, der er til forhandling, er gået til at giver et bedre øh, havmiljø, men faktisk også meget mere natur på land. Det synes jeg er et øh, fantastisk positivt signal, og lover rigtig godt for, for, de, fremme, for de næste års arbejde med det her.
1: Mm. Tak, Stig Markager. Velkommen. Professor i havmiljø på Aarhus Universitet.
0: Snart fire dage har himlen over Gaza været stille, men i morgen udløber de fire dage, der fulgte med den gisselaftale, man indtil nu har lavet, om at udlevere de her i alt 50 gissler fra Hamas' varetægt. Og så måske... Alligevel ikke.
1: Nej, for her til eftermiddag i dag før aftalen udløber lægges der nemlig pres på at forlænge aftalen. Først kom NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg med en klar opfordring til at lade pausen fortsætte.
4: I call for an extension of the pause. This would allow for much relief to the people of, Gaza and the of more hostages.
0: Ja, og her til eftermiddag så forlyder det så, at Egypten sammen med Qatar er ganske tæt på at forhandle en aftale på plads om at forlænge våbenhvilen mellem Israel og Hamas med to dage. Og hvis denne aftale falder på plads, så vil det indebære, at Hamas skal frigive 20 israelske gisler i løbet af de to dage, øh, lyder med længen. Til gengæld så skal Israel så løslade 60 palæstinensiske fanger fra de israelske fængsler. Ja,
1: vi kan måske sige, at både Israel og Hamas tidligere har til at de er interesseret i at forlænge pausen i kamphandlingerne på de her betingelser. Så man kan sige, at der er maksimalt pres lige nu på Israel for at lade bomberne hvile. Men, men det er ikke nogen nem beslutning.
0: Velkommen, Jakob Elholm Felt. Tak. Professor i global historie på Roskilde Universitet, hvor du blandt andet forsker i Israel. Prøv lige at det for os. Hvad er det for et dilemma, som Israel står med i forhold til at forlænge eller ikke at forlænge den her våbenhvile?
5: Jamen, Israel står jo i det der dilemma, som, øh, som handler om, at øh, der er to øh, mål med øh, krigen øh, i Gazastræben lige nu. Det ene er at få frigivet de israelske gisler, som Netanyahu-regeringen har forpligtet sig 100% på, men samtidig med har de også forpligtet sig på at nedkæmpe Hamas 100%. Og de to mål er ikke nødvendigvis øh, forenelige med hinanden. Så internt i Israel, i civilsamfundet, i medierne, i politikken, er der selvfølgelig et kæmpestort pres på at få gisserne frigivet, hvilket øh, øh, ligger op til et forhandlingsbord og gør Israel og Israel, afhængig af at få forhandlet med Hamas, for at få løslat gidslerne. Og på det samme tid, så er der også en meget kraftig ønske, især fra Nielsen egen højrefløje, regeringen på at fortsætte krigen mod Hamas, som jo så ikke nødvendigvis medfører at få gidslerne løslat, men måske nærmere udsætter dem.
0: Så hvis vi skal være lidt mere konkrete på de to muligheder, der lige nu er for Israel, så lad os starte med den ene. Hvis Israel fra i morgen lader bomberne falde over Gaza, man siger at våbenhvilen, den er slut, Hvordan vil de seneste dags våben hvile, og den her gisselaftale så komme til at påvirke krigsførselen?
5: Jamen tror, vi kan nok forvente, at, at den nuværende sådan humanitære pause, eller våben til hvad vi nu vil kalde det, sætter et, et, en form for presedans, altså sætter et spor, som gør, at nu er der etableret en international kanal mellem parterne med involvering fra Katar, Egypten, USA og andre, som hele tiden vil kunne bruge den her kanal til ligesom at presse, lad os nu sige Israel begynder at bombe meget hårdhændet igen i gazestriben. Jamen så vil man kunne kalde parterne ind til den her forhandling kanal, for at få stoppet øh, handlingerne igen med henblik på at få nye humanitære pauser. Så derfor tror jeg, at det, er, at det, det her det kommer til at påvirke konflikten, eller den nuværende konflikt af krigen og Israels krigsførelse i Gazastriben også fremover her, fordi nu er der simpelthen et internationalt forum etableret, hvor det her kan blive diskuteret, og hvor at, jeg ikke tror, at det er sandsynligt, at Israel kommer til at kunne føre lige så hårdhændet krig i Gazastriben øh, den næste måned frem, uden at, øh, at det her forhandlingsforum øh, vil gribe ind.
1: Vi kan så lige fortælle, at der netop er tjekket en nyhed om, at der er indgået en aftale om at forlænge den nuværende våbenhvile mellem Israel og Hamas med to dage. Det meddeler i hvert fald talsmanden fra Katars udenrigsministerium i en besked på, på Twitter, altså det, der nu hedder X. Så, og, der, der, og Katars rolle, bare lige for at slet det, fast, er, at, at Katar er, er maler i den her konflikt.
0: Men Jakob Felt, man kan sige, nu er der så... Tilsyneladende har indgået den her aftale om, at man tager to dages våbenhvile mere, men Netanyahu har jo også hele tiden sagt, at på den anden side af den her midlertidige våbenhvile, der vil man fortsætte kampene med fuld styrke for at opnå sin mål. De her to dage til eller fra, når kampene fortsætter, hvordan vil de her forhandlingsspor, som du beskriver, som altså nu er, nu er der åbnet op for det, nu kan man ikke lukke dem igen, hvordan vil de komme til at påvirke krigsførselen?
5: Jamen, altså, øh, min forventning det er, at, øh, at, at det er den israelske regering der nu reelt opfatter som et dilemma, altså skal gidslerne frigives, eller skal Hamas øh, bekæmpes, og det er ikke nødvendigvis, øh, som jeg også sagde tidligere, noget der fører, øh, der, der kan harmonere særlig godt med hinanden, så presset for at få gidslerne frigivet, er det, øh, den israelske regering nødvendigvis reagerer på nu, både selvfølgelig fordi, der er masser, der er familier, der venter på det, at er et samfund, som er traumatiseret af begivenhederne, og har det her i høj grad, som det det er det primære mål. Men på den anden side kan man også sige, og det er jo en del af dilemmaet her, nemlig at så længe Hamas holder de her gidsler, så er de også en relevant forhandlingspartner, så længe spiller de en rolle. Og som Israel også hele tiden har udtrykt, så opfatter de jo enhver pause eller våbenstillstand som en mulighed for Hamas på og for at komme sig og for at omgruppere og for at knytte flere ressourcer i en eventuelt kommende kamp mod Israel. Så Israel har et reelt dilemma i forhold til den strategi, de har lagt, at hver gang der er en pause, Jamen, så bliver det i princippet set som en fordel øh, for Hamas, men samtidig med, er det så også den mulighed, der er for at få de israelske øh, gissler fri. Så øh, den her proces med så mange der tilbage, omkring 175-178 gidsler, afhængig af hvor mange, der bliver løsladt det næste dage her, jamen, så er det jo en proces, der kan vare øh, temmelig lang tid.
1: Ja, så, så man kan sige, nu ved vi jo ikke, hvad, hvad den her aftale om forlængelse af våbenvilde, den øh, indeholder, men, men du siger, det er... Det er, hvis, når, hvis, når Israel, eller hvis Israel er gået med til det her, så er det primært af, kan man sige, af, af indrigspolitiske grunde, af at, 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 at hensyn til det pres, som kommer indefra, at man bliver nødt til at gøre det her. Men kommer det til at mm -hmm. stække Israel i mulighed for at føre krigen videre, hvis det er det, man ønsker?
5: Ja, altså hvis man tænker på, at øh, om Israel kan fortsætte med at føre krig, som der har været den sidste måned, så øh, er det min vurdering i hvert fald, at øh, at både forhandlingsbordet, der er etableret her, og den, de internationale partner, der er i det, øh, det vil komme til at udvirke, at Israel ikke kan føre krigen på samme øh, måde, som der er foregået hidtil. Og det er også det, vi ser, når vi hører på diplomatiet omkring øh, forhandlingsbordet her, at, øh, at der er reelt modsat interesse, modsatrettede interesser på spil. Altså, øh, Israel øh, vil insistere på retten til at nedkæmpe Hamas. Øh, øh, nogle af de arabiske partnere øh, er begyndt at udkaste nogle fremtidsscenarier, der handler om, hvordan gasestriben skal se ud, øh, når der kommer en mere permanent våbenhvile, og USA forsøger en eller anden udstrækning og træder lidt vandet og både anerkende den humanitære civile situation for de civile i Gazastriben, gislernes situation, men også Israels øh, øh, ret til at bekæmpe Hamas, som Biden har påpeget øh, flere gange.
0: Og så siger du så altså, den
5: her situation. Ja. Undskyld.
0: du fortsætter bare.
5: Øh, ja, men så, så derfor er det her dilemma et, et, et reelt dilemma for Israel i det, at man må sige, er målet om at nedkæmpe Hamas er afhængigt af, at det internationale samfund og forhandlingsparterne både ser et fremtidsscenarie i, i regionen uden Hamas, men også giver Israel lov til at fortsætte krigen øh, efter nogle eventuelle våbenhviler Og jo, jo længere tid det kommer til at vare, og jo mere øh, katastrofal den humanitær situation øh, bliver, jo, jo mere vil det internationale samfund gribe ind, og det er der en kanal til nu, der er etableret mellem forhandlingsparterne her.
0: Der har været meget snak om, at det her forløb i høj grad er kørt efter Hamas' drejebog. Det har i hvert fald været en udbredt analyse hos flere eksperter. Nu ser vi så den her tilsyneladende aftale om at udvide våbenhvilen med, med to dage yderligere. Hvordan tolker du det? Er det stadig Hamas, der, der, ja, hvor tingene kører efter deres drejebog? Eller hvordan ser du, hvem der har, har vundet på det her?
5: Jamen, altså man kan sige, at helt overordnet set, så, så har det jo kørt efter hamas drejebog på den måde, at øh, det er ikke sådan, at Hamas øh, havde forestillet sig, at de med øh, terrorangrebet den 7. oktober kunne have væltet øh, Israel. De havde forventet en voldsom israelsk reaktion over et internationalt pres, der skulle stoppe øh, krigshandlingerne. Men på den anden side kan man også sige, at måske havde, og der er nogle ting, der tyder på, at Hamas måske havde forestillet sig en lidt mere end en, måske at deres øh, angreb den 7. oktober havde kunne vare længere, havde haft, øh, øh, havde haft endnu større effekter, at øh, Hezbollah kunne have grebet ind, eller at den internationale opinion havde ændret sig på en anden måde, end de måske havde forestillet sig. Sådan, at selvfølgelig er Hamas under voldsom pres, på grund af de israelske bombardementer, men overordnet set så er det jo forventede reaktioner, øh, Israel er kommet med, øh, som man må forvente, at Hamas havde øh, forestillet sig. Men man kunne måske nok også tænke, at Hamas... Øh, Øh, muligvis, lige nu er der jo øh, tyder det også på, at mange af de arabiske partnere, selvstyrede, men også golfstaterne i så videre også godt kan forestille sig en fremtid uden Hamas i Gazastriben Og det øh, må vække til en form for bekymring, så det er muligt, at Hamas mm. ikke havde forestillet sig, at Israel havde fået lov til at gå så voldsomt til værk, som de rent faktisk har gjort.
0: Tak for analysen, Jakob Feldt. Tak. Professor i global historie på Roskilde Universitet.
1: På torsdag begynder det 28. Klimatopmøde COP 28 i øh, i Dubai et møde, som øh, der har været store forhåbninger til. Det haster med at få bremset den globale opvarmning. Det går den forkerte vej. Hører vi den ene rapport efter den anden sige, men nu er der her øh, kort før mødestart kommet et øh, prominent afbud.
0: Ja, det kommer fra den amerikanske præsident Joe Biden. Han er meddelt, at han kommer ikke til at være med til COP. 28, som jo altså ind til den 12. december. De amerikanske medier skriver, at Biden har valgt at blive hjemme for at holde fokus på krigen mellem Hamas og Israel, og også fokus på næste års præsidentvalg.
1: Ved har vi Jens Mathias Clausen. Velkommen. Tak for det. Programchef hos den grønne tænketank, Concito, og ansvarlig for, for COP-forhandlingerne i jeres mm. organisation. Hvad betyder det, at, at Biden nu sender uh, sin uh, udenrigsminister i stedet for selv at tage afsted?
6: Det betyder selvfølgelig noget. Fordi altså, de her kopforhandlinger er jo den årlige mulighed for, at verdens øverste politiske niveau ser hinanden i øjnene og anerkender, at det er et problem, vi skal løse fælles. Så når man tilder en udenrigsminister i stedet for, så er det fordi, man ikke prioriterer det. Og du ser jo samme udfordring med den kinesiske præsident Xi Jinping, som heller ikke kommer. Det er verdens to største co 2 ledere som så ikke synes, at den vigtigste kop siden Paris er værd at komme til. Og det er selvfølgelig meget ærgerligt i forhold til de signaler, det sender.
1: Hmm, hvilken betydning kan det få for den aftale, man kan lave? Altså nu ja, er der forud. Der er, de har jo også den særlige klimaudsending. John Kerry som er der for amerikanerne. Altså, de kan vel også lave en fornuftig aftale.
6: Men jeg tror i ikke, det betyder så meget for aftalen, for at være helt ærlig. Øhm, mm. Fordi at vi ved, at Kina og USA allerede har sat sig ned. De sad fem dage blandt andet John Kerry og den kinesiske chef for han i Kalifornien her for et par uger siden, hvor de sad og diskuterede de ting på kryds og tværs. De kom en fælles erklæring, hvor de snakkede om, hvad er det for nogle ting, vi kan se os i sammen. Det er jo en af de få områder, hvor Kina og USA kan finde noget samarbejde. Så de har ligesom allerede udstukket en retning for, hvor de ser nogle, nogle landingspaner, nogle kompromiser på det her. Så når jeg siger, at det betyder noget, så er det også fordi, at, at du har brug for, at de her kopper, de her topmøder, bliver samlingsstedet for verdens topledere. Det er der også, at, at hvis Biden går ind og siger, at han gerne vil se, at sådan en beslutning her, den skal blandt andet inkludere, at man skal udfase fossile brændsler, eller man skal gøre det en eller anden, så har det bare større vægt end Blinken, som jo selvfølgelig også er utrolig dygtig, eller Carrie, som jo er niveauet under.
0: Så er du i virkeligheden mere bekymret for, at man ved at de bliver væk, udvander kop konceptet så at sige, at de her øh, ja, klimatopmøder mister deres værdi på sigt, hvis prominente præsidenter ikke Deltager.
6: Altså hvis det bliver en fast praksis, så er det selvfølgelig det, vi ender med det, det. tror jeg nu ikke, vi skal være så bekymret for, der også andre grunde til, altså Biden er også udfordret af andre årsager, altså herunder også. Altså aller tror jeg i forhold til at rejse så meget. Øh, men man må så sige, at det uh, kan skabe en bekymrende præsident, hvis man begynder at sige, men der sker en krig der og den, og det er slet ikke for underkendt, det er forfærdeligt det der sker, men der sker altid et eller andet. Så har du en recession, så har du covid, så har du øh, altså alle de der ting, og det er man jo har set med klimatopmøderne, der er, at de har kunne hæve sig over den der geopolitiske støj og stå imod. Det har været lidt sådan en form for oase i, i den der ørken, der ellers er. Det er jo også det eneste sted, som jeg nævnte før, at Kina og USA kan snakke sammen. Så derfor skal du gerne have det der moment hvert år, hvor statslederne ligesom bliver hævet ud af den der daglige trummerum, og hvad der ellers går og bekymrer om derhjemme, og siger, okay, der er faktisk en udfordring her, der, der kan ende med at have voldsomme globale implikationer for alle, altså både vores nuværende generation, men i endnu høj grad for de næste. Det skal vi håndtere.
1: Ja, og med alle de konflikter, du er i gang med at nævne her, der, der er krig, vi taler om krigen mellem Israel og Hamas der er Ukrainekrigen der er øh, ja så er det amerikanske præsidentvalg det er jo også vigtigt for, for Joe Biden ikke Jeg oplever at klimasagen den sådan ryger længere og længere ned på dagsordenen.
6: Det er ikke noget, jeg oplever generelt, og man kan sige igen, det er jo ikke nyt, at vi står over for en række kriser, og jeg synes faktisk, at der sådan generelt har været en tendens til, at man, man tager det seriøst. Det er jo i år første gang, man sådan laver den officielle status under paris når man ser på, hvor meget man egentlig mangler. Øhm, så det er ikke noget, jeg generelt oplever, øhm, men det er da klart, at, at vi skal vedblive at have det op på det højeste politiske niveau, fordi som det er lige nu, der skal vi næsten reducere de globale CO2-udledninger med, med op til 50 procent mod 2030. Det er altså om snart seks år, og vi er ikke engang toppet endnu. Ja, Så vi oplever, er altså ikke råd til at tabe et år. Du
1: oplever det ikke, vil du sige, at selv med, med, med krige og alle de problemer, vi ser rundt omkring verden, at du, du, du oplever det ikke, at det er skiftet fokus. Altså, at, 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 at sådan den der samling om, at nu skal vi altså gøre ved noget ved McDonalds største problem. Den opmærksomhed, den bliver mere spredt.
6: Man kan sige, at det er jo været generelt problem, at der ikke er jo nok opmærksom på det. Om det er så blevet værre det seneste år, det er mere det, jeg synes, der er måske lidt svært at se. Men der er jo helt tydeligt brug for et globalt kursskifte, og det kræver jo også, at man prioriterer det på allerhøjeste politiske niveau. For det vi jo snakker om her, der er behov for, at det er jo en reelt omkaldt af hele den globale økonomi. Det er jo ikke noget, du bare lige gør. Så det kræver jo fuld, fuld politisk opmærksomhed også. Og er jo ikke knyttet tæt sammen til mange af de konflikter, der kan komme i fremtiden, hvis man ikke får håndteret den her udfordring.
0: Nu står vi her få dage før det hele det går løs. Vi har to prominente afbud. Hvad gør det ved øhm, forventningerne, altså jeg tænker blandt de andre deltagere? Altså bliver det en mere sådan mat afmålt måde, man går ind i det her på? Eller kan man? Altså hvor står mødet nu? Hvor er ambitionerne for cop 28?
6: Jeg tror ikke, det ændrer så meget, for at være helt ærlig. Altså, vi, vi har så andre prominente personer, der kommer det selvfølgelig ikke. Nu Pæven kommer ikke, som første gang. Han er til klimatopmøde, han har selvfølgelig ikke helt samme politiske, øh, måske muligheder, som, som, som Biden har. Men jeg tror, der, altså, der vil være kæmpestort momentum bag øh, at få lavet en rigtig god aftale her. Alle landene ved, at det her, det er ved at være sidste udkald, hvis man skal lave den nødvendige kursændring. Øhm, så det, det er klart, det er det, vi føler, det det, vi, kan, vi, vi hører derude. Det er, at der er rigtig stor pres også på det, på det formandskab som ellers står bag i lidt af en, en, en agenda og får dem til at tage det nødvendige lederskab også her. Så jeg, jeg tror ikke, det kommer til at få en negativ indflydelse i den forstand, men det er da klart, det er ærgerligt. Det bliver spændende, og du skal vel få formodligere sted? Det skal jeg i anden ja. uge, ja. ja.
1: God fornøjelse med det, Jens Mathias Clausen, og tak for at være med. Velkommen, Programchef hos Den Grønne Tænketank Consito med ansvar for cop
0: Ja, og med det så skal vi til at give mikrofonen videre til vores podcast. -udsyne. Udsendelsen her var redigeret af Jan Falkentoft. Her i studiet var vi Pernille Rodbæk. og... Søren Carlsen.
1: Ja, Udsyn fortæller blandt andet om, at modstanden mod Israel i den arabiske verden får øh, ny næring hele tiden. Og nu maler Houthi-oprørere fra Yemen sig på banen med en kapring af, hvad de selv mener er et israelsk skib. Man skulle ellers tro, at den shia-muslimske oprørsbevægelse havde nok at gøre med borgerkrigen i Yemen. Så hvorfor er det vigtigt for oprørerne at vise deres sympati med palæstinenserne? Og er der nogen, der trækker i trådene? Det er Udsyn.
7: Frygten for at krigen mellem Israel og Hamas spredder sig til en større regional konflikt for heltid ny næring. The less talked about
2: moments on the periphery of the Israel-Hamas war need a look. They're not huge attacks, but they're dangerous. They matter, and they might be changing.
7: Israels vej igen på angreb fra Hisbollah i Libanon og på angreb fra Syrien.
0: Yemen's Houthi movement says it's fired a wave of missiles and drones against Israel
7: og houthi oprørerne i Yemen melder sig også på banen, som om det ikke var kompliceret nok i forvejen.
0: Now the war and in Gaza.
2: Vi spørger, hvad der driver dem. Altså, Houthierne har jo på nogle punkter været afhængige af Irans hjælp og støtte undervejs, og derfor har Iran jo selvfølgelig en vis indflydelse over Houthierne. Men hutsierne er ikke, som mange ellers tror, en total marionetdukke. Jeg hedder Brita Kvist, og i det her afsnit af
7: Udsyn, der dykker vi også om bag de næsten daglige demonstrationer i sympati med civile ofre i Gaza. Og vi får et bud på, hvad der især får de unge på gaden. For selvom protester i sympati med ofre i en krig ikke er nyt, så er der åbenbart noget, der har ændret sig.
4: Følelserne tilbage i 60'erne og senere i 70'erne, jamen de havde en meget udadvendt karakter. Men når man kom hjem, så var der glæde og euforisme over den måde, man havde forsamlet sig på, og hvad man havde gjort. Nu har følelserne i dag fået en lidt anden karakter. De er både af noget samvittighed, så de har fået sådan en mere inderlig, og man kunne måske sige eksistentiel karakter.
7: Hvad vil de her shia-muslimske oprører i Yemen med deres
2: angreb på israelske mål? Jamen, det er at vise, at de sympatiserer med Hamas og palæstinenserne i Gaza, og det også er også deres kamp. Frederikke
7: Brun Jakobsen, du arbejder i Udenrigsministeriet, men du er også sprorofficer i Arabisk, og du har tillidig været udsendt under FN's fredsbevarende mission i Yemen. Der pinte du mellem Saudi-Arabien og Yemen fra din base Jordan, du har et rigtig godt kendskab til regionen her.
8: Houthi rebels from Yemen var seen storming a cargo ship in the Red Sea in a video released by the Iran-backed group on Monday.
7: De jemenitiske houthier, altså en shia-muslimsk i Yemen, de har blandt andet kapret et skib i Rødehavet. De siger selv det israelsk. Israel siger det er det ikke, men Israel har fordømt Kæbring som en alvorlig hændelse der kan have globale konsekvenser.
8: Its fighters appeared to land by helicopter onto the top deck. They brandished weapons at the ship's crew and ordered them to lie down. Det
7: er et angreb som alle har kunnet følge med i for det har oprørerne sørget for at det hele er optaget. Vi følger helikopteren der lander og hvordan de militante her løber frem på skibet stæk ind i styrehuset, hvor besætningsmedlemmerne rækker hænderne i vejret til overgivelse. Hvad tænkte du, Frederik, da du så den her
2: optagelse? Altså, jeg tænkte, at punctuerne har forberedt det godt, og jeg tænkte også, at de har øget deres kapacitet, i det hvert fald siden jeg var en del af fredsforhandlingerne gennem FN. Det, at de bruger helikopter og handler, som de gør, synes jeg viser, at de har overvejet og planlagt det nøje. Og hvor meget opmærksomhed har de her videooptagelser egentlig fået i Mellemøsten? Det er jo ikke første gang, at truer international shipping, men at de gør det på den her måde, og selvfølgelig når de hævder, at skibet er linket til Israel, så får det stor opmærksomhed givet den regionale situation lige nu.
1: Hamas could turn into a wider regional conflict.
7: Altså der har fra starten været en bekymring for at det her kunne blive til en større regional konflikt, og nu ser man så de syriske muslimske oprørere i Yemen også om man så sige, melde at sig ind og reagerer på det der sker i Gaza.
2: Men hvem er de egentlig? Jamhuiterne er en oprørsgruppe fra Yemen, der i 2014 erobrede hovedstaden i Yemen, Sana'a, for at erklære, at de var utilfredse med den måde, Yemen var styret på, og de var særligt utilfredse med al den indblanding, særligt fra Saudi-Arabien. Og de vil gerne have mere indflydelse. Og siden da har deres ønsker vokset i og med, at de har opnået en del resultater undervejs i krigen, og de er en oprørsgruppe, der nu gerne vil have den politiske magt i Yemen.
7: Nu ser vi så at putierne udføre de her angreb, men hvad er det egentlig for en situation, som de er en del af til daglig i Yemen?
2: Den borgerkrig, vi kender fra Yemen, og som nu pågår på 9. år, har skabt en rigtig stor humanitær krise intern i Yemen. Putierne har sat sig på det nordlige Yemen, og de har skabt nogle parallelle regeringsstrukturer og styrer sådan set det nordlige Yemen som deres eget land.
7: Since the conflict escalated in 2015, the country's economy has been shattered.
2: Men uh, den del er også under en blokade fra den Saudi-ledede koalition, og derfor er det svært for Houthierne at udbetale lønninger, og det er svært for Houthierne at få det samfund, som de reagerer til at fungere rigtigt. Homes der pågår fredsforhandlinger, det har der gjort sådan set siden konfliktens start. Og der blev jo forhandlet en våbenhvile i Yemen i april 22, og den varede i 6 måneder, hvorefter parterne ikke forlængede den officielt. Men siden oktober 22, hvor våbenhvilen skulle have været forlænget, og indtil nu der har parterne faktisk afstået mere eller mindre fra at angribe hinanden, eller i hvert fald fra at eskalere konflikten yderligere. Og det har skabt rum for, at fredsforhandlingerne virkelig har kunne tage fart, også særligt at der skabt momentum med den saudi-iranske aftale fra marts i år, om at genoptage de diplomatiske forbindelser.
8: The Houthis are a group aligned with Iran. Last week the leaders said they would target Israeli ships in the Red Sea and said Attacks would continue until quote Israeli aggression referring to the war against Hamas i the Gaza Strip is stopped.
7: Og nu går de så i gang med noget helt andet, om at så at sige, du siger at den her video om angrebet på skibet viser at de har øget deres kapacitet, at de i stand til at gennemføre det på den her måde. Men alligevel er det ikke sådan rimeligt over evne som en, øh, en oprørsbevægelse i en borgerkrig at melde sig ind her og angribe Israel.
2: Houthierne har som sagt erklæret sig som en del af den her axis of resistance, og det betyder meget for dem at være en del af det for os at vise udad til, hvad det er for en gruppe, netop at det ikke bare er en lille oprørsgruppe, men at det er nogen, man skal tage seriøst. Og derfor så vælger de, ligesom mange af de andre af Irans allierede proxyer rundt omkring i regionen, også at vise deres sympati med Gaza og med palæstinenserne, også som den regering, de anser sig selv for at være. Præsenterer lige den her axis of
7: resistance, altså modstandens akse, lidt nærmere.
2: Den her axis of resistance, det er Irans allierede rundt omkring i regionen. Det er altid vigtigt at have allieret, og det kalder de for en axis of resistance, og den skal stå op imod vestens indflydelse og magt i regionen, som de er utilfredse med. Vil
7: det sige, at når de melder sig ind i solidaritet med palæstinenserne, så kæmper de en langt større
2: kamp? Ja, ifølge hutsierne selv kæmper de en langt større kamp. Men deres primære kamp foregår selvfølgelig i Yemen.
7: De her angreb mod israelske mål, som du siger, at oprørsbevægelsen gør som en del af det her modstandsakse, hvor Iran også er med. Hvordan stemmer det sammen med den kamp, som oprørsbevægelsen kæmper i Yemen?
2: Det er jo vigtigt for houthierne at vise deres allierede rundt omkring i regionen, at de er deres allierede, og at de er klar til at stå dem bi, når det kræves. Det er vigtigt også for hutsierne at vise Iran, at deres værdier stemmer overens med de værdier, som Iran har. Og derfor så vil hutsierne rigtig gerne vise, når der sker så noget, som der sker i Gaza, så vil hutsierne rigtig gerne vise, at de også tager det seriøst som den magtfaktor, de selv synes, de er. Hutsierne har brug for Irans støtte også blandt andet, fordi iranerne har jo støttet hutsierne gennem tiden med råd og vejledning. De har støttet dem politisk, og de har nok også støttet dem med noget træning.
7: Hvis ikke de gjorde noget, så ville de ikke blive anset som nogle kan man sige, seriøse allierede,
2: set fra Irans side. De er faktisk nødt til at reagere. Ja, så tror jeg, at tolker det også. De er jo nødt til at vise deres sympati. De er nødt til at reagere både for at vise Iran, at de er en del af den her akse, også for at vise internt i Yemen, som jo også er en befolkning, der sympatiserer med den palæstinensiske sag, at de tager det her seriøst.
7: Så du tror, at en, en stor del af befolkningen i Yemen, de vil synes, det er det rigtige, som
2: øh, oprætsbevægelsen gør her? Nej, det tror jeg ikke. Den jemenitiske befolkning tror jeg sympatiserer med den palæstinensiske sag, men den jemenitiske befolkning ønsker ikke at blive draget ind i en regional krig. Og det ved hutsjerne godt, og derfor tolker jeg heller ikke det, hutsjerne gør her, som en direkte krigserklæring og et ønske om at gøre Yemen til en del af en regional krig.
7: Vil det sige, at det mest er øh, altså signalværdi, man skal lægge i de angreb?
2: Ja, altså det vil helt klart være min tolkning indtil videre.
8: The Houthis have emerged as a major military force in the Arabian Peninsula.
7: Der er flere af de her fronter, der er blevet åbnet, hvor der bliver spurgt, er det nu Iran, der er sådan en eller anden form for handskefører dukket ved, Er det en form for stedfortræderkrig, som Israel er ude i med iranske grupper rundt omkring? I hvor høj grad styrer Iran oprørsgruppen her
2: i Yemen? Altså, har jo på nogle punkter været afhængige af Irans hjælp og støtte undervejs, og derfor har Iran jo selvfølgelig en vis indflydelse over hutsierne. Men hutierne er ikke, som mange ellers tror, en total majonetdukke. Hutierne er faktisk kendt for at have en ret stor selvbestemmelse. Og man tror også, at hutierne faktisk undervejs i krigen i Yemen har gået imod iransk rådgivning. Og med det ønsker jeg bare at sige, at hutierne agerer også selvstændigt. Så de går ikke kun Irans ærner. De har også en selvstændig beslutningskompetence.
7: Men i forhold til en bekymring, som nogen måtte have for, at den her konflikt den bare vokser og vokser, hvor stor ser du så risikoen for, at den her front fra Yemen, fra oprørsgruppens side, den kan blive endnu kraftigere, at de vil optrappe deres angreb på israelske mål?
2: Altså, det tror jeg afhænger meget af, hvordan situationen i Gaza spiller sig ud, og jeg tror også, det afhænger af, hvilken respons, der kommer på de angreb, de har udført indtil videre. Nu er der forlydende om, at amerikanerne er villige til at angribe militære hutsimål i Yemen. Der er også forlydende om, at amerikanerne og briterne overvejer at redesignere hutsierne som terrororganisation. Og hvis situationen eskalerer på den måde... Så med mit kendskab til hutyrerne kunne de godt finde på så også at eskalere tilbage. Men jeg tror helt grundlæggende ikke, at hutyrene har en interesse i at kaste Yemen ind i en regional konflikt. Fordi der foregår også fredsforhandlinger i Yemen, skal man huske. Og det deltager hudtierne jo i aktivt. Du har også selv været
7: en del af de fredsforhandlinger, den her udvikling rundt omkring, øger det, eller gør
2: det chancerne for en fred i Yemen sværere? Altså, jeg synes, som situationen ser ud lige nu, jeg tror jeg ikke, det er forkert at sige, at det truer fredsforhandlingerne, som pågår. Hutierne har senest i september været i Saudi-Arabien. Der har også været en Saudis-delegation i Sana'a, og det er nogle ret store tiltag. Men hvis og så frem, at der skulle komme en alvorlig respons fra det internationale samfund på de her angreb, der har udført, både på skibet, men også de missiler, de har sendt afsted, hvis og så frem, at amerikanerne og britterne eller andre reddesignere hutsierne som terrororganisation, så tror jeg godt, at det kunne have en negativ indvirkning på fredsforhandlingerne. Tusind tak skal du have, Frederikke Brun Jacobsen. Det var så lidt.
6: Ja, i København har en pro-palestinensisk demonstration været i gang. Også i Odense og i Vejle har der været folk på gaden. Og allerede i aftes var folk på gaden, blandt andet her i
7: Hvordan forsker man egentlig inden for det, du laver?
4: Jamen altså, jeg forsker stort set på alle niveauer. Grundlæggende så har vi en stor international undersøgelse, som vi faktisk præsenterer her på tirsdag, hvor vi undersøger hele baggrunden for det at være ung, og det at blive en borger i et demokratisk samfund. Og det vedrører jo alt. Måde til at stå frem blandt andre mennesker til, hvor meget ved du om politik, demokrati, alt muligt økonomi. Og så handler det jo øh, om, øh, hvilke holdninger unge mennesker har.
7: Jonas Lieberkind, du har lige lavet en rigtig god præsentation af dig selv. Du er lektor ved Aarhus Universitet, og du forsker i unges politiske engagement og dannelse. Ja. Og øh, i din forskning, der ser du blandt andet på det, vi så kalder unges aktivisme, mm, ja. og hvordan... Det fænomen har ændret sig. Udgangspunktet, som vi tager her, det er de demonstrationer, som vi har set på gaden. bureau har talt op til, der har været over 100 demonstrationer i forbindelse med Gaza, med Israels gengældelse for terrorangrebet. Små og store protester, altså 100 demonstrationer, det er trods alt mange. Men med dine forskerbriller på og dit fokus, hvad lægger du så særlig mærke til?
4: Ja, men jeg tror, jeg lægger rigtig meget mærke til, at det her berører nogle mennesker. Det er en sag, som jo altid har været der, når det handler Israel og Palæstina, men det er som om, at den trænger sig på i dag på en lidt andre og nye måder, end vi har været vant til.
7: Ja, og hvad mener du med
4: det? Ja, men nu skal jeg ikke udtale mig så meget om de ældre generationer, for de har jo også været stærkt repræsenteret i de her demonstrationer. Det er jo de unge, der først og fremmest interesserer mig. Jamen det, jeg har lagt mærke til, det er, at der er nogle meget stærke følelser forbundet med det. En rådvildhed. Hvad er det her for en størrelse? Og hvordan skal vi egentlig håndtere, når sådan nogle uretværdigheder udspiller sig rundt omkring i verden?
7: Men altså, er det en måde at forholde sig på hos unge, når du siger rådvildhed, følelser? som kunne vækkes af en hvilket som helst sag, eller er der noget ved lige præcis den her krig? Så mange tusinde i civile tab, så mange mennesker stod sammen på så lidt plads, så voldsomt, så meget aggression på så kort
4: tid. Ved alle politiske sager og alle de dramatiske kriser, vi ser rundt omkring os, er der noget specielt. Så alle kriser er i den forstand unikke, og for unge mennesker så vil hver krise være unik den tæller noget helt særligt og betyder noget helt særligt for unge mennesker. Men omvendt så må vi også bare se, at der har været mange kriser, og der er sådan en opbygning af en eller anden form for bekymring og krisebevidsthed hos unge mennesker, som så hober sig op. Så i det lys på den ene side er den helt særlig, fordi det har den jo også. Man skal ikke sætte sig særlig meget ind i den her sag, før man ved, at den er helt særlig. Men omvendt, så kan vi også godt se, at de unge mennesker efterhånden også er godt mettet af alle de her forskellige typer af kriser, der trænger sig på. Fra klima over Ukraine til nu det her.
7: Ja, hvad er det for en krisefølelse, som du taler om?
4: Jamen, jeg tror, at dels så skal man forstå, hvad det er, der er sket med unges politiske engagement. Altså, der er nogle nye, kan man sige, dynamikker og logikker, som påvirker de unge, som måske ikke tidligere i så høj grad har påvirket de unge. Og så bliver vi også bare nødt til at se i øjnene, at der sker altså noget meget, meget voldsomt ude i verden, for tiden, som også har en lidt anden karakter. Det er ikke en venstrefløj, som mener noget særligt, eller en højrefløj, som mener noget særligt. Det er nogle kriser, som har en mere universel eller generel karakter, en global karakter, som sådan set rammer alle, høj som lav, tyk som tynd, osv.,
7: Tag lige et par hovedtelefoner på, som ligger der ved siden af dig, fordi vi har lige lagt noget i ovnen, du skal høre. Kan du gætte, hvad det er?
4: Det lyder som en demonstration.
7: Ja, for hvad, mod hvad?
4: Det må være nogle øh, palestiner.
7: Ja, øh, så tror jeg lige, vi skal skrue op en gang til. Ja. Vi skal en del år tilbage.
4: Jeg kan, ikke, jeg kan ikke høre det.
7: De, de råber Ho Chi Minh.
4: Ja, Ho Chi Minh.
7: Øhm, og ja, det vi egentlig bare ville her, det var, altså, Vietnamdemonstrationen, mm. har vi taget et, et klip af her, og mener, når man så lige hopper ind i sådan en tidslomme, så hører jeg også et stærkt
4: følelsesmæssigt engagement, mm. eller hvad? Jo, helt sikkert. Altså, følelser og politik har alle dage hængt sammen. Og sådan vil det formodentlig altid være. Men følelser har forskellige karakterer, alt efter hvor vi er. Følelserne tilbage i 60'erne og senere i 70'erne, jamen de havde en meget udadvendt karakter. Det var noget, man gjorde sammen i fællesskab. Så tog man ud, lavede friselt med Vietnam-demonstrationer eller andre typer anti demonstrationer Der var mange følelser på spil der. Men når man kom hjem, så var der glæde og euforisme over den måde, man havde forsamlet sig på, og hvad man havde gjort. Nu har følelserne i dag fået en lidt anden karakter. De er både af noget samvittighed, det er både af den enkeltes måde at håndtere sig selv på i forhold til det, der øh, trænger sig på alle mulige steder. Så de har fået sådan en mere inderlig, og man kunne måske sige eksistentiel karakter. Også
7: mere individuel, eller hvad? Altså er det, du taler om, at det er ikke er sådan, at man tager hjem i kollektivet bagefter, eller er med i en politisk diskussionsgruppe bagefter, når man er færdig med sin demonstration, så går man hjem til sig selv?
4: Typisk dem, der er aktive. De har jo grupper, de kommer i og vender og diskuterer tingene med. Men der er ingen tvivl om, at når man så forlader det, jamen så er der stadigvæk nogle følelser af en lidt anden karakter, der hænger på. Der er noget, der når ind, der er noget, der så at sige, ind mellem ribbenene på de unge mennesker, på en lidt anden måde, end man så i 60'erne. Men det må hvor...
7: du altså uddybe, for jeg er stadigvæk i tvivl, om ikke også dem, der gik på gaden imod Vietnam eller atomkraft, også sagde, at det er nødt til at gøre, det er min samvittighed, der byder mig at gøre det. Jeg, jeg føler inderligt, at jeg får dårlig samvittighed, hvis ikke jeg engagerer mig.
4: Jeg tror ikke, at man havde den dårlige samvittighed på samme måde, som man har i dag.
7: Men hvad kommer den der dårlige samvittighed så af?
4: Jamen, den kommer af mange forskellige ting. Den kommer jo blandt andet af, hvad det er for en type af krise, der er på spil. Tidligere så handlede det jo rigtig meget her også om Vietnamdemonstrationerne, om en venstrefløjskamp. Det vil sige, det var et politisk valg, hvor de unge grundlæggende mente, at vi ville træffe et andet politisk valg end det, som den amerikanske imperialisme stod for. Men i dag har det den her lidt mere eksistentielle karakter. Det vil sige, at det er en bekymring, som når ind, og som på forskellig vis præger ikke bare den enkeltes liv, men altså det liv og den sociale tilværelse, som de er i.
7: Så hvad er det for nogle fællestræk, du ser? Og nu nævnte du tidligere en række altså klimasag, krig. Hvad har de her sager til fælles?
4: Jamen altså klimakrisen og den måde, unge engagerer sig i det, er meget arktypisk her. Fordi det, der er det besværlige ved at være klimaaktivist her, det er sådan set ikke at være på barrikaderne eller organisere forskellige debatmøder eller hvad det kan være. Altså, det vil sige at kæmpe en politisk kamp mod et strukturelt problem. Det, der er problemet for klimaaktivisterne, det er, når de er færdige med deres møder, jamen, så er de jo selv forbrugere, så er de jo selv klimasøndrere. Og det eksistentielle kommer ind lige præcis i det, at du jo altid vil være en, der forbruger på den ene eller den anden måde, for overhovedet at kunne eksistere i den verden. Så der er den dobbelthed, der er et strukturelt problem, men du bliver altså også nødt til hele tiden at have lidt dårlig samvittighed over din egen, hvis vi snakker på de høje navler, eksistens.
7: Det kan jeg godt forstå i forhold til klima, men de mange demonstrationer og de engagement, som du så særligt holder øje med hos unge i forhold til civile palæstinenser, hvor befinder det sig henne i det her felt?
4: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi også skal forstå det som et udtryk for, at der har været en ekstrem mediebevågenhed på nogle af de her ting, der udspiller sig i Gaza. Så du kan ikke åbne de sociale medier, du kan ikke åbne nyhederne på nogen som helst plan, uden du bliver bombarderet med det her. Så det i sig selv påvirker rigtig, rigtig stærkt. Så medierne spiller en stor rolle her, og sagen har en betydning. Det er ligesom det ene. Det andet, det vedrører det, at sagen har den her lidt mere universelle karakter. Det vil sige, at det er ikke en politisk fløj, Det er ikke et valg mellem højre eller venstre, eller hvad det kunne være. Det er noget, der ender pille ved selve det at være et menneske. Det er en generel uretfærdighed. Det er en solidaritet, det er en social indination, som de unge har på alle mulige niveauer. De er meget indineret med hensyn til krænkelser af mennesker, eller dyr eller natur. Og øh, det har bare en karakter, som går tættere på. Fordi det er ikke kun et spørgsmål om de mennesker, det er også et spørgsmål om det at være menneske.
7: Helt generelt synes jeg ofte, at jeg ser og læser og hører analyser af, at unge og folk i det hele taget er mindre sådan på den gammeldags måde, politisk engageret end tidligere. Der er færre, der medlem af et politisk parti, der er færre, der møder op til en større demonstration. Det er ligesom om, tiden er fløjet fra det. Det er ikke, fordi man ikke mener noget, men det gør man måske på sociale medier eller på andre måder. Men denne her måde at engagere sig på, som du beskriver, har den mindre gennemslagskraft end for nogle årtier siden?
4: Det tror jeg på ingen måde. Jeg tror, at den faktisk har enormt stor gennemslagskraft. Fordi det vi ved om unge, det er, at de ikke er helt så engagerede, som man måske var i 60'erne og 70'erne, ude i det offentlige rum, ude på barikaderne. Der, hvor man så i høj grad engagerer sig, det er hjemme i lidt tryggere rammer. Det kan være blandt venner eller i familien. Det er der nogle af diskussionerne bliver taget, eller det er der, hvor man ytrer sine holdninger og meninger. Ungen har det faktisk lidt anstrengt med at træde offentligt frem. Og det har nok også noget at gøre med, at det, der bekymrer dem, jo er noget, som trænger ind mellem ribene. Det er nogle følelser, som man ikke bare kan vise for Gud og hver mand, så man holder dem lidt tæt og udtrykker dem til gengæld meget ofte i de her lidt nære og trykke rum. Vi kan jo tage snakken omkring, hvordan ændrer vi klimaet? Gør vi det ved at prøve at overbevise politikerne om, at der skal noget andet til? Det vil de jo sådan set godt lytte til. De vi jo i med på den. De gør det bare ikke i det tempo, som man kunne håbe på. derimod, når man så kommer hjem og tager en diskussion med forældrene, jamen så er de jo villige til at indføre en opdag. Så hvis en generation af unge, alle sammen får indført, eller bare nogle af dem, bare 10 procent af, lad os bare sige en overgang på cirka 60.000 unge, påvirker deres forældre, jamen så ændrer vi jo rent faktisk ved et forbrug.
7: Men det lyder på dig som om, at de unge er mere trygge ved talerstolen hjemme ved spisebordet, end ved at skulle gå op og tage mikrofonen ved en eller anden større forsamling. Hvad er det med den der utryghed ved at sige noget offentligt, eller hvad kalder du det?
4: Der er ingen tvivl om, at der er en oplevelse af, fra de unges perspektiv, at de ikke bliver hørt. Anyway, så i det... Den er vel ikke ny? Altså, eller hvad? Øh, nej, den er formodentlig ikke ny, men den har fået en anden karakter i dag. Altså, at de unge er meget på den, der hedder, jamen, begrundelsen for, at jeg ikke engagerer mig i det offentlige rum, det er jo, at jeg bliver alligevel ikke hørt. De unge bliver jo, som aldrig før, inviteret ind i alle mulige steder, man efterspørger, man vil gerne have dem ind, men når de så kommer ind, så har de en helt klar oplevelse af, at det mere er, hvad man kunne beskrive som youth-washing.
7: Altså ligesom greenwashing ligesom og så videre? Ligesom
4: greenwashing. Så. Altså, at man skal være repræsenteret, man skal høre på de unge, men reel indflydelse har de ikke. Det er helt tydeligt, når vi undersøger det i f.eks. grundskolen eller i andre uddannelsesinstitutioner. De har også en oplevelse af, at det debatklima, der er derude i det offentlige rum, er ret brutalt. Så du
7: beskriver unge, som ikke føler sig hørt, som ikke har specielt store forventninger til, at det er det politiske plan, der vil rykke noget, hellere prøve at rykke på det nære, men også en vis, nu bruger jeg et andet ord, frygtsomhed i forhold til at melde sig ind i en diskussion med nogen, der er meget uenig med en. Ja. Altså, men alligevel så siger du, at det er et politisk engagement, som du tror egentlig rykker noget. Altså rykker hvad?
4: Jamen det er det her med, at når man ændrer, kan man sige, folks måder at være til på, hvis man er socialt indigneret og passer på dem, der er omkring en, og unge mennesker passer i høj grad, og måske i højere grad, end man har set tidligere, på deres familie og på deres venner. Så hvis man rykker, kan man sige, ved den måde, man forstår og handler på andre mennesker på, jamen så rykker man også ved nogle helt fundamentale elementer i samfundet. Så man har en enorm social indignation blandt de unge. Der er en enorm respektfuldhed blandt unge i forhold til alle mulige mennesker og forskelligheder blandt mennesker. Så hvis man kan påvirke ved det, jamen så tror jeg også, at man påvirker ved noget meget grundlæggende i vores samfund.
7: Jonas Lippekind, tak fordi du kom. Selv tak. Det var alt fra Udsyn i dag husk at du kan finde os i DR Lyd fra klokken 15 alle hverdag.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
6: i appen
7: DR Lyd.